0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen. Es ist nicht ganz Freitag, aber eine neue Podcast-Folge. Mein heutiger Gast, ich habe mir zum ersten Mal so aufgeschrieben, dass ich dich richtig vorstellen kann. Wir kennen uns, weil wir in der gleichen Stadt aufgewachsen sind. Du bist mit 17 zu Germany's Next Topmodel gegangen, hast mittlerweile fast eine halbe Million Instagram-Follower, also quasi die deutsche Instagram-Elite. Wer ist es? Wer ist es nur? Anutida Boah, ich hab das ich Das war richtig, du hast, mir das früher, du hast mir das früher auch irgendwann mal erklärt, wie man das sagt. Tida
1: Pleupic, ja. ja. Aber das ist richtig. Hallo. Hi. Ich frage
0: meine Leute mal als erstes, wie es ihnen geht. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gerade super. Wir sitzen hier in Felix Küche mit Kerzen. Ich habe einen Tee in der Hand, deswegen alles schön. Ich ein Rosé wie natürlich. Wie geht's dir? Du hast einen <lacht> wir, wir können auch anschließen Anschluss. trotzdem. Ich hoffe, man hat's gehört. Ja, ich
0: deswegen. glaube schon. Es klang auch tatsächlich eigentlich ganz gut dafür, dass es ein Tee und ein Rosé war. Mir, mir geht's auch, mir geht's wunderbar. Mit dem zweiten das, Glas Rosé geht's einfach super am Samstag. Glas? Äh, naja, ja, ich habe schon einmal nachgefragt. Mein erstes
1: hab ich verpasst. <lacht> ähm,
0: und als zweites frage ich die Leute immer, ob sie einen Ohrwurm äh. haben. Hast du einen Ohrwurm gerade? Ob ich einen
1: Ohrwurm hab? Ja, von äh, Queen. Und zwar? Hör ich jeden Tag Bohemian Rhapsody. Oh, mhm. das ist ein
0: super, super Glas. Großer Fan bin ich geworden. Ja. ja, durch den Film dann und.
1: Ja, davor kann ich schon, da mochte ich es eh schon, aber der Film hat mich halt nochmal so dran erinnert, wie cool die eigentlich sind und seitdem finde ich die mega. Und ich höre es jeden Tag seitdem. Ja? Okay. So don't, Und vor allem Don't Stop Me Now, so am Tag, morgens don't beim Frühstück machen, me. macht echt, ja, voll mit Motivation. <lacht>
0: Ich hatte heute einen komischen Oben, weil Clara, meine Schwester, mm -hmm. hat total geschwitzt, obwohl ihr kalt war, und das ist ja ein super ekliges Gefühl. This. Und this in dem Song it. "Sober" von Demi Lovato singt sie darüber. Sober heißt der. Ja. When the cold sweats disappear. Und seitdem habe ich das dann in meinem Kopf gehabt. Aber ja, interessant. <lacht> interessant. Ja, da standen wir gerade gegenüber auf dem Dach und ich habe ein Foto von ihr gemacht. Ähm, Komplizierte Geschichte. Auf jeden Fall, wir kommen ja aus der gleichen Stadt, aber tatsächlich ja. habe ich darüber nachgedacht, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wo haben wir uns kennengelernt? Oh,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, also ich war ganz sicher 12, 13, 14 ungefähr. Ja. Ich glaube, ich aber tippe ich mal keine einfach, Ahnung,
0: wann und wo das war. Ich
1: tippe auf realistische 13 und ich bin mir sicher, ich habe dich auf jeden Fall ähm, auf Facebook oder Schülerfotzet. Ich glaube, <lacht> es war Schülerfotzet. <lacht> habe ich dich, glaube ich, gesehen und dachte so, oh mein Gott er hat voll den coolen Stil, er ist voller Tumblr-Boy, so weißt du, und James und ich, meine beste Freundin, ähm, wir fanden dich immer cool und irgendwann das haben wir dann ist, ja. irgendwann haben wir erfahren, dass du wirklich auch Lübecker bist.
0: Achso, ihr wusstet das gar nicht, nein, dass ich in Lübeck das wohne? Nein, wir haben
1: dich, irgendwo haben wir dich halt gefunden und dachte so, ja, voll cool und er mit seiner Schwester, die machen halt voll coole Sachen und <lacht> weißt du, und irgendwann haben wir dann gecheckt, so krass ähm, du bist aus Lübeck und ich glaube, wir haben uns dann auf der Trabo oder ja. vielleicht...
0: Oder auf der Höchstwiese. Ich hätte jetzt Höchstwiese ah, getippt. Äh,
1: ich glaube, das war Höchstwiese. Mit Sam, kann das sein? Sam, oh, Sam, ja. Jan, Ja, ja. das ist Hast du Hallo. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, ich habe dich mit ihm als erst gesehen auf ja, der das Höchstwiese. Kann, das kann
0: gut sein. Ja, das, das würde in meiner Erinnerung auch Sinn machen. Aber leider... Dadurch weiß ich nicht mehr, ich hatte mir so aufgeschrieben, was dein erster Eindruck von mir war, aber ich weiß halt, also gärgut, ja, gut über Doch, Content. ich weiß,
1: ich weiß sogar, glaube ich, auch, was du anhattest, weil du hattest oft sowas an, du hattest eine Jeansjacke an und eine Jeanshose und gestreiftes Shirt und du hattest noch deine <lacht> braunen, kurzen Haare, ja, okay. nach oben gegeben. <lacht> ja, aber man, manchmal erinnere ich mich an solche Sachen, ich weiß nicht, warum.
0: Aber ich habe tatsächlich meine erste Erinnerung, und das war definitiv nicht das erste Mal, dass ich dich ja, irgendwie gesehen habe, ähm, war da hat von hat Fotos hat jemand Fotos von dir gemacht der auch mal Fotos von mir gemacht hat
1: Ole Köber
0: ich weiß nicht mehr wie der hieß äh, nein, nein, glaub, Karl
1: keine Ahnung auf jeden nee, Fall weiß ich da
0: saß du auf so einem Skateboard mit einer Cap
1: Tobi! <lacht> Longboard, das, Longboard. Tobi. Das
0: ist eine der ersten Bilder, die ich von dir im Kopf habe. Du Tobi sitzt auf so, einem, auf so einem Board und mm -hmm. hast so eine Cap irgendwie auf mit oder einem so. Mit
1: Rucksack-Cap und eine Hotpants <lacht> und ich weiß noch gar nicht genau. du hast richtig lange Haare.
0: Du hattest immer ganz lange Haare. Ja, bis
1: zum Hintern. Das war mit Tobi. Tobi hat die Bilder von mir gemacht. Und ich glaube, das war auch... Ja, ich glaube, auch, aber dann hat Tobi ähm, aber
0: nie Bilder von mir gemacht, weil ich weiß nicht, wer Tobi ist.
1: Tobi Olianka, doch, der mit den abstehenden Haaren. <lacht> doch, der! Der mit Natürlich, zusammen natürlich. Ist. Ja, genau. Doch, natürlich kenne ich den. Genau.
0: Für alle, die das hören und nicht ich aus wie den kommen ist Das ist jetzt so ein bisschen was. weird. Nee, aber, aber... doch, natürlich,
1: ja. Also Felix, Tobi, das waren so außergewöhnliche Menschen, in Lübeck, die halt äh, so voll... So, halt einen anderen Stil hatten. Würde man halt nicht selbst tragen, sieht man selten auf der Straße. Und in Lübeck ist so eine kleine Stadt und jeder trägt dasselbe und es ist halt so, sobald du anders bist, sind alle so, oh mein
0: Gott. Sie. ich, hab, ich hab mal Da habe ich, glaube ich, schon gar nicht mehr in Lübeck gewohnt. Da habe ich mit meinem Vater meine Schwester zur Schule gebracht in die Innenstadt. Mhm. Und dann sind wir da weggefahren und äh, so an der Schule nochmal vorbeigefahren. Und das war im Winter und alle Mädchen hatten einen dunkelgrünen Parker oder ja. dunkelblau an, mit, mit Fell, Pelzkragen, äh, dann Lanchantasche ähm, und Act-Boots.
1: Und, ähm, und eine Mütze, Mütze mit einem mit Bommelfeld mit, genau, drauf. Genau. Und da drunter unter der Jacke, was ist? Ein Hollister-Oberteil in Spitz bauchfrei mit einer Jaggins. <lacht> ja, Am besten ja. noch. Und im Sommer Air Max mit Leggings ja. und gute und Kartmütze. Ja, das war genau, so wie Bicca-Style.
0: Genau, genau so sehen die da ja. alle aus. Ähm, ich habe mir <lacht> Ja. <laughs> Ich habe da, hab da irgendwie, also jetzt, wo ich da mal wieder da war, habe ich dann so an der an Ecke da irgendwie gewartet, weil ich verabredet war und es ist einfach, ne, also Herder Center ist echt... Ich
1: war eine Überflutung, aber ich war eine von den Leuten. Ich <lacht> gebe ich offen und ehrlich zu, ich war 13, ich war mit bei so den Stadtkindern und habe mit denen davor einfach gechillt. Das Herder
0: Center ist übrigens ein großes Einkaufszentrum ja. in Lübeck. Ja, also... das war ein
1: Treffpunkt eine Zeit lang, aber jetzt sind nur noch asozial.
0: <lacht> wir waren ja nicht asozial Ich damals. war
1: jetzt, wir waren, nee, das war nicht mal so asozial, das waren, das waren coole Leute. Aber ich wollte ja
0: damals tatsächlich immer gerne eigentlich asozial sein.
1: ja ich auch also weil ich, ich auch bin auch. halt
0: so von, von Haus aus eher spießig mhm. und deswegen wollte ich immer eigentlich gerne asozial sein sprechen ja ja ich okay. wollte immer gerne asozial ich war schon sein.
1: immer asozial ich bin auch so aufgewachsen <lacht> und ich bin immer noch asozial <lacht> <lacht>
0: was <ich lacht> aber was glaubst du was du weil wir eben über den ersten Eindruck gesprochen haben was glaubst du was du jetzt für einen ersten Eindruck machst wenn Leute dich jetzt zum ersten Mal kennenlernen
1: oh im Vergleich zu damals ganz ganz anders Reden wir jetzt über mein 13-jähriges Ich?
0: Nee, über, über dich heute.
1: Heute, über mich heute. Ja. Also Wie alt ich, bist du eigentlich heute? Ich bin jetzt 21. Ich bin jetzt 21 geworden, letztes Jahr September. Alles oh, Gute nachträglich. Dankeschön. <lacht> Ein halbes Jahr Ja, ähm, ja ich glaube, heute ist es immer schwer, sich selbst einzuschätzen. Das ist halt... Man, man kann es ja nicht genau sagen. Vor allem hat jeder eine ganz andere Wahrnehmung von einer Person. Ich bekomme natürlich oft ähm, gutes Feedback und schlechtes Feedback leider gar nicht. Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich anscheinend wirklich so nett, wie alle sagen. Oder vielleicht sagen, halten die Leute ihre Klappe, wenn sie irgendwas schlechte zu sagen haben, was ja auch der Fall sein könnte. Aber ich höre halt oft offen, herzlich, lustig, ver verpeilt. So, das ja. merkt man eigentlich auf Anhieb, dass ich auch ähm, echt sehr tollpatschig bin. Ja. Aber ich, ich meine eher so tendenziell positiv. <lacht> auf ich hoffe doch.
0: <lacht> tendenziell positiv. Ich ja. glaube tatsächlich, dass mein erster Eindruck äh, nicht so positiv ist. Also nicht. weil, nee, weil ich gucke, also ich habe so ein sogenanntes Resting, Resting Bitch, Bitch Face. <lacht> und ähm, deswegen sehe ich, glaube ich, immer ziemlich arrogant und böse aus. Und ich habe das auch tatsächlich, ja. wenn ich in der Bahn sitze und zum Beispiel einen Podcast höre, ja. dann, und der lustig ist und ich dann lache... So. Oder, oder lächelt, dann fühle ich mich total unangenehm. Dann habe ich das Gefühl, ich bin totaler Freak, weil ich in der Bahn sitze und lächle.
1: ist voll cool.
0: Ja, ich glaube auch. Ich liebe es, ist
1: Menschen gut. zu sehen, wenn sie alleine sitzen und lachen, weil sie irgendwas hören oder so. Ich liebe das. Oder am ja. Telefon mit jemandem schreiben. Ich mag das voll gern zu beobachten. Ja. Ich, ich kann das echt schwer sagen, weil... Wir haben uns vor, vor langer Zeit kennengelernt, aber da hatte ich jetzt nicht so einen negativen Eindruck von dir. Ja, damals, damals aber war Aber ich fand dich gut. ja schon vorher cool. Ja. Schon so ein bisschen Fangirl. Du hattest auch Tumblr, ne? Ja, natürlich. Ja, eben. Und ich glaube, ich habe safe, haben wir dich auf Tumblr gesehen, Jamie. ich, war sie selbst auf Tumblr. und ich <lacht> Ja, gut, aber da macht es auch. auch
0: Sinn, dass ihr nicht wusstet, dass ich aus Lübeck bin genau. wenn ihr nicht auf Tumblr gesehen Aber hat. wir
1: fanden dich cool. Und ich kann, mich auch, ich, <lacht> ich kann mich auch bildlich an diese Bilder erinnern. Die wir ich habe das deutlich
0: gehabt, da bin ich auf meinen alten Tumblr gegangen und der war so äh, gemacht, dass. Ähm, <lacht> da waren immer die Bilder untereinander und dann stand immer darüber drüber, beziehungsweise da drunter, wie viele Reposts und so das hatte. Genau, no, und dann yeah. hatte ich. Es war unglaublich peinlich, also für mich selbst. Ich hatte den Moment nur mit mir selbst. Aber ich hatte ein Bild von mir und darunter stand dann ähm, irgendwie halt Repos, nein, oder, oder ähm, Dingsbums, no, äh, über 1,5 Millionen. Ich dachte wow. so, crazy, verrückt. Hast du dich schick verkuckt? einer Freundin den Screenshot. <lacht> du hast dich verkockt. Ja, weil das immer da drüber oh. stand und da drüber stand dann halt irgendwie so 250 oder so. Nein. Dann, oh mein Gott. Ja.
1: Ich dachte, du bleibst mit dem Thema alleine und du erzählst es <lacht> auch noch eine Freundin und denkst, so, oh, ein Million, voll geil. <lacht> ja, ich, ich war so, und so
0: kurz davor, so meine Insta-Story zu posten, so Nein. crazy. Ich guck mal Leute, was mit meinem Bild von früher passiert ist. Ja, ich hab's zum Glück das nicht gemacht. Das war's nicht. Schön wär's. Ich hab's zum Glück nicht gemacht. Schön wär's. Aber du bist in die Quebec aufgewachsen und dann, mhm. ja quasi was am Ende des Tages eigentlich dazu führt, dass du heute wieder hier sitzt und dass wir hier sitzen, ist ja mhm. schon auch, dass du dann zu Germany's Next Topmodel gegangen bist. Ja. Und wie ist das eigentlich dazu gekommen? Warum bist du zu Jeremy gegangen? Ähm,
1: ich war 16. Ich habe mich mit 16 beworben. Und das war ein ganz normaler Samstagabend. Nee, ein ganz normaler Freitagabend. Und da war die Staffel von Stefanie Giesinger, die gewonnen hat, Aha. zu der Zeit gerade vorbei. Und ich habe auch die letzten Folgen, glaube ich, gesehen. Und ähm, dann irgendwann gesehen, was, irgendwie ist es gar nicht mehr so so niveaulos wie damals mhm. zu Gina-Lisa-Zeiten, ohne jemand auf die Füße treten zu können. Aber ich habe gesehen, irgendwie ähm, ist doch alles cool, die, irgendwie ist der Schnitt ganz anders und das ganze Konzept und so und ich fand es halt nicht schlecht und daraufhin nach dem Finale kam sofort die Werbung ähm, für ein Casting. Mhm. Und ich saß da in meinem Massageanzug, weil unter unserer Wohnung ähm, war der Massageland von meiner Mama und es war halt ein Familienbetrieb und ich habe da halt zwei, drei Jahre lang mitmassiert und äh, mit ausgeholfen, natürlich nur Frauen und nein, kein Happy End, <lacht> 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 obwohl es viele Gerüchte gab, aber welcher Massageland hat es nicht. Aber ich saß da und äh, hatte gerade, glaube ich, vier, fünf Leute auf, hintereinander massiert und war völlig fertig und ähm, habe die Werbung gesehen und dachte so, wieso nicht? Also ich dachte mir wirklich nicht viel dabei. Ich dachte so, warum eigentlich nicht? Aber hast du
0: dich dann online beworben und bist dann zu dem Casting gegangen, zu dem Forecasting? Nee,
1: es war ja in Lübeck. Und ich Ach, dann es war in
0: Lübeck ein Casting? Nein, nein,
1: in Hamburg. Also ich war yeah. gerade in Lübeck yeah. und dann kam da halt in denen in der Stadt, in der Stadt. Ich war nämlich nie, auch mal in
0: Hamburg beim 6 Top topmodel casting Elch, Ja, Aber
1: beim Forecasting, ja, 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 genau. Genau, und da bin ich halt auch hingegangen. Ja. Yeah. Und ähm, ich meinte halt auch zu meiner Mama so, ja, morgen G&G im Casting. Und sie war halt so, ja, okay, mach das. Weil das... Das haben mir halt echt viele Leute jahrelang immer wieder gesagt. Du bist doch so groß, geh doch zu der Klum. Du bist doch so, ähm, dein Gesicht sieht doch gut aus, geh doch zu der Klum. Und ich war halt immer so, nee, 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 nee. Weil ich hatte eigentlich andere Träume, als ich äh, jünger war. Ich habe da nie drüber nachgedacht und irgendwann dachte ich halt wirklich nur, wieso nicht? Also ich mhm. habe mir da nicht mehr nachgedacht. Bin dann halt auch am nächsten Tag wirklich hin mit meinen ähm, 17 Euro billigen Schuhe von irgendwo richtig kaputt einfach. Und ich besaß gar keine High Heels, bin damit hin, habe irgendwas angezogen und ja, dann war ich da und kam überraschenderweise immer weiter. irgendwie. Ich habe da gar nicht groß überlegt.
0: Ich war tatsächlich... Und ich war wirklich ich war mal beim Casting. Ich war wirklich mal beim Casting noch... Und wahrscheinlich vor dir, weil ich war ja. halt auch... Wir waren ungefähr im gleichen... Alter, Also ich war auch so 16. Vor mir da, aus dem ähm, sogar. Und ich hatte... Ähm, ich hatte H&M-Schuhe an. Ähm, und, und die habe ich... Richtig. Und die waren... Äh, das waren so Wedges. Ich glaube, ich habe sie tatsächlich immer noch irgendwo in meinem... Äh, in meinen Klamotten irgendwo. Ich hab weggeschmissen. Ähm, Und hatte dann von American Apparel diese um, Disco-Pants an. Das war ja
1: der Shit. Ja,
0: die, war, ja. die waren super cool. Mhm. Die hatte ich an... Die ähm, Schuhe und bin dann zu dem Podcasting gegangen. Hab dann hier die, die, die Lovelin hatte da irgendwie gerade gewonnen oder so. Ah,
1: die, die habe ich dann das da, dann die war dann da <lacht>
0: und, und diese Sarina. Ähm, Boah,
1: dann war es echt lange ich weiß nicht wann das war, war, ich, war, weiß nicht, wann war. ich weiß wirklich nicht wann ich glaub, das war aber dann ist glaube ich zwei drei Staffeln vor Steffi auf jeden Fall ja aber das war 2018. und dann
0: war ich halt in dieser dann geht man ja in so einer kleinen Gruppe dann da rein zu der Aha, zu dieser genau, Jury genau. und ähm, dann haben sie dann fragen sie an ja so Fragen und mhm. reden mit einem und sie haben tatsächlich komplett nur mit mir geredet sie haben mit den anderen nicht geredet ja ähm, und tatsächlich bin ich dann auch nochmal dann weitergekommen und dann ging es aber so dann ging es noch mal so darum wie groß bist du eigentlich mhm. und ich bin halt ja nicht wirklich groß und dann warst du nicht, sorry, du bist doch zu klein. Doch nicht, oh dann durfte ja. Ich das nie, durfte sind, ich nicht zu Heidi Klum.
1: Ja, das ist, da sind noch andere Schritte, bis du zu der ja. Heidi Klum wirklich da ja. vorne stehst. Viele wahrscheinlich, oder? Ähm, ja, so zwei, drei Steps. <lacht> 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 also beim Forecasting nicht, weil das sind ja wirklich nur die Produzenten. Mhm. Und sobald du weiterkommst, du bist ja erstmal in diesem Raum, wo da die Leute sitzen. Das, ja, ja. das, das kenne ich noch. Das sind die Produzenten, genau. Und die messen dich auch, wie groß du bist, wie dünn du bist, was du so kannst, Fragen nicht mal fragen. Und wenn du dann weitergekommen bist musstest du erstmal warten und dann gab es halt einen Interviewraum und einen Raum, wo du Bilder und Videos von dir gemacht werden ja. halt einfach, so Vorstellungsvideo. Und äh, beim Interview sitzt du halt eine halbe Stunde und die Person, die Journalistin, die fragt dich halt, nee, ist die Redakteurin, die sind dann auch später mit in L.A. Das mhm. sind auch dieselben. Ähm, sehr sneaky. Aber die fragen dich alles über dich, woher du ja, kommst, ja, wie du mit deinen Eltern aufgewachsen oder hier und da. Die versuchen da.
0: wahrscheinlich irgendwo einen Punkt zu finden, genau. um dich dann irgendwie darzustellen.
1: Und bei mir haben sie schon beim Forecasting einen Punkt gefunden. Und Was? das wäre mein Vater. Ja. Ab da haben die nämlich schon erfahren, ähm, oh, die Kleine, die äh, hat einen Vater, der wohnt in Las Vegas. Und wir mhm. drehen ja immer in Los Angeles. Huh? Und die ah. haben dich beide noch nie Stimmt. gesehen. De dein
0: Vater, ihr habt euch dann doch auch bei james Top topmodel genau, gesehen.
1: Genau, beim, beim Wiedersehen. Äh, beim <lacht> Wir haben uns gesehen beim Wiedersehen, bei der Entscheidung.
0: Ja, weil gerade, also weil die Staffel mit dir habe ich natürlich dann auch geguckt, natürlich. Ähm, und da äh, ich kam dein Vater. Geehrt.
1: Nee, ähm, also jetzt heute, wo ich. Wie, wie viel bist
0: du eigentlich geworden? Zweite? Bin zweite, geworden. zweite. Ja. ja. Ich habe ja, also Krass, du musst dazu ey. nichts sagen, aber die, ich weiß, dass die Gewinnerin aus deiner Staffel danach ja nicht so erfolgreich wurde. Und das einzige Cover, auf no, dem kommt. ich sie mal gesehen habe, das Als wurde mir Kölle, zugeschickt. Allah. Ja, oh Gott. A Autsch. Ja, das war nicht, war nicht so
1: schön. Autsch, Autsch. Aber das weiß ja. ich, glaube ich, selbst. Kann man, kann, kann kann man, auch man nichts erinnern.
0: Ähm, aber wie ist das so? Also ich von, von Dingen, die ich so gehört habe, mit Heidi Klum hat man eigentlich nichts zu tun, oder? Nee.
1: nee. Also meine Staffel vor allem war die zehnte. Und es war die Jubiläumsstaffel. Und ich dachte tatsächlich, nach meiner Staffel hört es dann auch mal auf. Weißt du? Aber es ging weiter. Aber in meiner Staffel war es schon langsam ausgelutscht. Also man, zu der Zeit habe ich über nichts nachgedacht, musst du dir vorstellen. Ich war halt 16, jung, naiv, unerfahren und hatte gar keine Perspektiven im Leben. sehr ja klar, so ein Mädel, die war in der Kleinschaft aufgewachsen und kannte halt nur dieselben Leute. Und das, mehr kannte ich halt nicht. Und war halt direkt in so einer Welt und habe gar nicht weit drüber nachgedacht. Für mich war es zu der Zeit eher so, hm, schade, bin voll enttäuscht von Heidi. Die chillt gar mhm. nicht wirklich mit uns und so. Die ist nur da, wenn die Kamera da ist. Aber jetzt, wo ich halt Jahre später drüber nachdenke, ist es halt, was soll die ja, denn machen?
0: Business, ja.
1: Was soll die machen? Die macht das seit zehn Jahren. Es sind immer dieselben Mädels, die streiten sich wegen irgendeinem Salatteller. <lacht> weißt du, das ist nicht ihr Business. Was, was war so
0: das Absurdeste, was dir so passiert ist in der Zeit? Gab es irgendwas? Einen ähm, Salatellerstreit oder so?
1: Das gab es, aber ich war da nicht involviert. <lacht> gab es wirklich? Ich glaube, es gibt immer diesen Streit mit dem, dem Salateller. <lacht> ähm, ich habe mich nur einmal gestritten mit einer Person. Das war aber schon spät nachts und da war mhm. auch keine Kamera mit dabei. Und ich habe mich tatsächlich dabei sogar verletzt. Ja, es ist ein Mixer äh, auf meinen Arm zerbrochen. Okay. Irgendwie ist es runtergefallen und auf meinem Arm gelandet und währenddessen zersprungen. Was für ein schwacher Mixer <lacht> überhaupt. Ähm, und habe sogar voll da geblutet an, der, ähm, an meinem Arm. Aber es war nur ein einziges Mal. Und zwar war es, weil ihre Wäsche gewaschen habe und es hat ihr nicht gepasst. Nein, warte, ich will nichts Falsches erzählen. Es war so, die Person war für drei ihr müsst, Tage... Ihr müsst
0: wissen, Anno hat sich gerade noch mal wieder gerade hingesetzt, um die Geschichte <lacht> jetzt richtig gut zu erzählen. Du <lacht> mal
1: drüber nachdenken, so, vor vier Jahren. Das war mein einziger Streit jemals, äh, als ich dort war und ähm, die Person war auf einem Job oder beim Casting, mhm. weil das war zu unserer Staffel so, wir waren ja immer in diesem Haus in L.A. und es wurden ja immer nur ausgewählte Mädels weggeschickt in andere Städte oder Länder. Es mhm. war halt unfair. Das war nicht so, dass jeder halt mitreisen durfte. In unserer Staffel hatten die wahrscheinlich wohl auch weniger Budget, weil hm. wir hatten auch die ganze Staffel nur einen einzigen Fotografen. Um noch ja, Christian Scholl, genau.
0: stimmt. Ich meine, ich finde ihn super, aber ja, wir, ja, wir springen sehr Gott. schnell vom ja, Thema ja, nein, weil nein, ma, ma, ma weiter. Ich
1: neige dazu, vom Thema zu Thema zu springen. Zurück zum Streit. Sie ähm, war weg drei Tage und zu der Zeit war das Haus sogar noch voll. Ich glaube, da war so Top 22 oder so. Und ich habe mich mit ihr habe ich ein Zimmer geteilt und sieben anderen Leuten oder sechs anderen Leuten. Mhm. Das war halt so ein achter Zimmer. Und das, meine Staffel war ganz crazy, weil da war ein Mädel dabei, die hatte mich so hart auf den Kicker. Die hat mir so Angst eingejagt. Sie hat halt so Hobbypsychologie mit mir durchgeführt und hat mich im Schlaf beobachtet, mir die Nase zugehalten, whatever. Ich hatte Was? so Angst vor ihr, einfach. Und da waren noch andere Mädels, vor denen hatten andere Mädels Angst. Das war Germany's Next ähm, Psycho. Das hat niemand mitbekommen. Also die Kamera war ja nicht Krass. da, aber das ging wirklich ab. Und ähm, als die Person weg war, also es war nicht dieselbe Person, aber es war halt eine andere, die war weg und ich hatte Angst vor der anderen und deswegen habe ich einfach in ihrem Bett geschlafen, damit ich nicht alleine äh, in der Ecke pennen muss und habe mich in ihrem Bett einfach hingelegt, aber mit meiner Bettwäsche natürlich und am nächsten Morgen war die dann halt wieder da. Und ich habe mit irgendjemand anderem halt ähm, auf ihrem Bett immer noch gechillt ähm, und habe die Bettwäsche aber schon hin und her gewechselt. Also ihre eigene Bettwäsche war schon wieder. Dann bin ich weggegangen und diejenige, mit der ich gechillt habe, die hat aus Versehen auf ihrem Bett gekleckert mhm. von der, auf der ich geschlafen habe. So, und da war ein ganz großer Ketchup-Fleck. Daraufhin hat sie mich ganz doll, richtig doll angeschrien. Und ich, kleines Mäuschen damals, ja, ich war meine, mit halt. 16 bis ja, gewesen. Ja, und ich glaube, die war halt nur so ein, zwei Jahre älter als mhm. ich, ne? Aber das war halt eh voll. Die hat sich so benommen, halt. Aber ich
0: ich meine, also ich meine, du vor allem, ich meine, du bist mit 16 da gewesen, aber auch ich weiß, wie krass mit 16 dann so ein, zwei Jahre weiter.
1: Ja, voll. Also ich meine, von, von 16 voll. bis heute,
0: ich meine auch so, was ich da... Egal.
1: Aber das war halt so eine Dominante und ich bin mhm. halt immer schüchtern und ruhig gewesen und so und dann schreit sie mich halt an und ich wurde immer kleiner, sie immer größer. Halt so, das geht doch das so nicht, du chillst hier auf meinem Bett und bla 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 und irgendwie kleckerst das voll, dabei war ich das nicht mal und ich kam gar nicht zu Wort, ihr das zu erklären und ich, die süße kleine Anu damals, was macht sie? nimmt ihre Bettwäsche, geht nach oben und wäscht sie und wäscht sie einfach und ich habe es gewaschen. Das würde ich heute würde ich mit hm. der rumdiskutieren, weißt du? Aber damals habe ich es wirklich gemacht und wir hatten zwei Waschmaschinen oben und unten im Keller. Ich hab's, ähm, ich habe es oben gewascht. Äh, ich habe es unten gewaschen und die alte, die hat nichts im Haushalt gemacht. Die wusste nicht, dass es unten noch eine Waschmaschine gibt. Hm. Und zwei Stunden später will sie halt nach oben und gucken, ob ihre Bettwäsche fertig ist. Da war keine Bettwäsche zu waschen. Sie geht nach unten in die Küche. Ich war gerade am Aufräumen weil ich einfach immer aufgeräumt habe, weil ich, ich so eine Hausfrau war, ja, so eine asiatische.
0: Und dann die Wäsche, <lacht> aufgeräumt. Ja, ohne
1: Scheiß, es sah so schlimm aus. Mädels können so unordentlich sein. Ich bin selbst sehr unordentlich, aber ich bin nicht unhygienisch. Ich bin chaotisch, aber alles, was mit Essen zu tun hat, das muss ich aufräumen. Und ich Meine Mutter
0: hat mir auch immer gesagt, Küche und Bad muss man putzen, den Rest scheinbar. kümmere dich drum. Ja, aber genau, Küche und Bad. Genau.
1: genau, und das ist auch immer mein Punkt. Und ich war da halt so am Schrubben, <lacht> neben dem Mixer, war am Schrubben war, Abend, war der
0: Mixer zu dem Zeitpunkt noch heil oder war der
1: noch heil, oh, nee. der war noch heil, aber der war offen irgendwie, Da war halt lose, weißt du und ich habe da so rumgewischt mit einem Schwamm, an der Theke und dann kommt sie und schreit mich an, das war eine Österreicherin schreit mich auf Mundart auf einmal an das ist halt die österreichische Sprache ey du du warst
0: aber nicht in der gleichen Staffel wie Larissa Marold, oder? Nee, zum nee.
1: <lacht> nee, aber ich war da und die faucht mich auf österreichisch an und ich hatte gar keine Ahnung was gerade abging, ne? weil für mich war es so ich habe doch deine Scheißwäsche gemacht, was willst du? du denn jetzt noch von mir? Schreib mich zusammen. Ich
0: putze hier doch gerade.
1: Und alle gucken mich an, alle gucken sie an und für alle war es halt so, welcher Mensch schreit Annotida an? Warum mhm. schreit man die Anotida an? Sie tut niemandem was, weil ich war halt wirklich immer still in der Ecke, wenn Streit gab, habe ich mich hingelegt und geschlafen, weißt du, ich wollte nie mit irgendwas zu tun haben. Die schreit mich an und ähm, dann ist sie mit ihrem Ellbogen irgendwie voll doof zu dem Mixer gekommen, weil sie vor mir stand und so rumgefuchtelt hat. Ups. Sie hat so rumgefuchtelt und dann ist der Mixer halt auf meinen Arm gefallen und ich habe geblutet. Alle, ich so, ich kann kein Blut sehen und sie, ups, weißt du, so. Und dann hat sie sich später eh entschuldigt. Aber das war der einzige ja. Streit, den ich jemals bei GNTM hatte. Und weißt du, ich habe geweint, weil ich mag es nicht, wenn Menschen mich anschreien. Heute bin ich zwar stärker, aber damals halt. Ich habe geweint, bin nach oben ähm, und ich habe mich sogar als Erste entschuldigt. <lacht> so schwach war ich. Ich habe mich als Erste entschuldigt, ähm, so von wegen, tut mir leid, ich wollte dich nicht beunruhigen, aber ich habe die Wäsche oben äh, unten gewaschen, aber du wusstest es mm. nicht, tut mir leid. Ich hätte es dir sagen sollen. Oh mein <lacht> Gott, wenn ich nochmal drüber nachdenke, das ist so absurd. Ja, krass. Ja, nee. du wolltest
0: halt äh, äh, Harmonie. Ja, so ja.
1: Äh, die Persönlichkeit, die steckt immer noch so ein bisschen in mir, dieses Harmoniebedürftig Ich bin vage, musst du verstehen. Ich, ich bin, bin
0: vage. Äh, mein. Ich bin Sternzeichen Löwe, Aszendent Waage ah.
1: oh. und ich glaube, das tut mir ganz gut. Aber und, nee, das ist voll gut. Ja, ich
0: habe ich hab auch mal gehört, dass das Wagen... Du mein Freund und, und
1: ich in einem. <lacht> <lacht> das klingt pervers.
0: Ja, Ja, ähm, hallo. <lacht> ähm, nee, äh, das, das Wagen und und Löwen sind die charismatischsten Sternzeichen.
1: Mhm. Ja, ich, das ich stimmt. beides. Ja, du bist beides. Ich bin Alles beides. All in one. Voll mein gut. Charisma mein charisma Mein Aszendent ist vage waage Ach so, vage. Ja, du bist aber
0: auch sehr äh, charismatisch. Ja, ganz offensichtlich. Könnte, könnte man sagen.
1: <lacht> Für alle, die es nicht sehen. ich, ja, ich nicke so ein bisschen gerade.
0: <lacht> ja. So. Ja, ich komme mal wieder auf mein, meinen schlauen mm -hmm. Zettel, was hier noch so steht. Mm -hmm. ähm, oh, ich habe eine, eine Sache. Würdest du es nochmal machen?
1: Was? Jeremy Sexton. Achso ich war also, <lacht> ähm, ja, ja, würde ich tatsächlich. Ja? Also natürlich... Ähm, wenn Heute wahrscheinlich wenn, wenn anders, alle also. Konditionen stimmen, von wegen, weiß nicht, wir schmeißen alle Top ausgewählte Mädels, die in den äh, Top 20 waren. Das ist
0: eine voll gute Idee. Habe ich Format. letztens
1: auch gesagt, das wäre ein geiles Format, dass man sagt, die Erste, die Fünfte, halt Mädels, die heutzutage noch irgendwo K in dieser Szene sind. Kennst du RuPaul's Szene
0: Drag Race? Also natürlich. ja. ja. All-Stars? Ja. James' Next Topmodel ja, All-Stars? Ja. Oh mein Gott. Voll
1: geil. Voll geil. Ich, <lacht> ich wäre auch
0: dabei, ich war ja beim Forecasting. Ja,
1: das ist richtig geil. Das habe ich mir letztens nämlich drüber nachgedacht und ich das würde... Eine, das ist eine ich gute Idee. würde safe machen. Weil was, was macht man? Weil die... Alle haben sich mittlerweile entwickelt. Nach all den Jahren sind noch stärker geworden als vorher und haben noch mehr Erfahrung gesammelt. Und die treten halt noch mal gegeneinander an. Und das ist halt.
0: Auch ich meine, ich meine du oder auch ich meine wen würde man dann noch so dazu Egal, egal wer, aber auch eine Stefanie Giesinger, keine Ahnung. Aber so.
1: Ja, ja, die ist auch
0: krank gegangen oder nicht?
1: Nee, das war Anna Wilken, glaube ich.
0: Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Aber du bist
1: auch alleine gegangen. Aber auf
0: jeden Fall, ihr habt ja alle mittlerweile eine Reichweite aufgebaut. Ja. Bedeutet, wenn ihr alle wieder da seid, das war ja auch für den Sender und für die und, Produktion. Und dass man Social
1: Media immer noch was machen darf, halt nur ausgewähltes nicht und so. Aber weißt du, dass man trotzdem am Start? Ich ja. finde, das wäre ein geiles Format. Ich
0: finde, ich finde ja grundsätzlich, Haben dass man gerade
1: eine Idee, die man halt voll teuer verkaufen könnte. <lacht> ja, wir,
0: wir sollten das nicht. <lacht> ich sollte das nicht veröffentlichen. <lacht> ähm, aber heute denke ich ja, wenn man, wenn man zu Germany's Next Top Model geht, dann ist es, glaube ich, eher so ein
1: ähm,
0: Ich möchte Influencer werden. Und das finde ich auch okay. Wenn man mit dem oh, das ist meine Spielmaschine?
1: Das ist Hallo-Spielmaschine.
0: <lacht> wenn man äh, mit dem Ziel dahin geht, finde find ich das überhaupt nicht verwerflich, weil genau das ist ja eigentlich das, was passiert. Es ist ja eigentlich Germany's Next Top Influencer.
1: So, Schon das, ein bisschen. Aber dann sollte man es auch so nennen. Ja. ja. Also darüber habe ich nie nachgedacht. Ich habe eine ganz persönliche Meinung dazu. Vor allem, weil ich halt auch dabei war und zu meiner Zeit Social Media noch nicht so wichtig mhm. war. Ich weiß, wie es ist. Aber ähm, hattest du
0: so einen Gemini Sex Topmodel Instagram Account?
1: Nicht Instagram, ähm, Facebook hatten wir. So. Damals war es Facebook. <lacht> und ich habe meinen Instagram Account, nach den drei, vier Monaten war mein privater Instagram Account gesperrt. Ich kam da nicht mehr rein der hatte so 700 Follower mit dem Profilbild von meinem Ex-Freund, das weiß ich noch. Und da kam ich nicht mehr rein und daraufhin habe ich mir einen neuen Instagram-Account gemacht und die hatten, also ich habe es schon von Anfang an immer alleine geführt. Mhm. Also Facebook haben die schon gemacht, aber irgendwann habe ich halt... Damit ja, aber also wenn
0: du das alleine geführt hast, warst du warst ja auch bei one Eins oder? Ja. Ja, warst du auch? Ein Jahr lang. Ein Jahr lang. M musstest du noch ein Jahr oder hast du dich irgendwie rausgeklagt oder so? Ich
1: musste ein Jahr lang und danach... Ähm, konnten die den Vertrag verlängern, aber halt nur mit deiner Einstimmung, das haben viele Mädels nicht verstanden, die dachten, die müssen verlängert werden oder konnten nichts gegen machen und haben es unterschrieben, aber ich habe halt gesagt, nein, ich lasse nicht verlängern, danke, bla bla bla, tschüss und das war voll easy bei mir.
0: Ja, weil ich habe von anderen Mädels, die auch, also ich kenne eine, Shawnee, die ist irgendwie, glaube ich, aber nur so Elfte oder so geworden, Elfte, Zehnte, keine Ahnung, und die hat sich zum Beispiel rausgeklagt. Und ich meine, andere haben sich es auch ist rausgeklagt. ist von Staffel zu Staffel irgendwie.
1: verschieden. Ja, dann, dann, weil so ein Jahr
0: klingt extrem wenig, weil eigentlich also, versuchen die ja irgendwie mit allen dann...
1: Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine... Ich vermute, <lacht> dass es von Jahr zu Jahr verschieden ist, weil ähm. die Mädels nach mir hatten wieder ganz andere Verträge und ein Jahr vor mir auch und ich glaube, die verändern das halt so. Ja, ich, ich weiß
0: noch, weil das weiß ich wiederum, dadurch, dass ich bei diesem Casting eben war, habe ich diesen Vertrag grundsätzlich auch vor Sam mir gehabt. Das ist ein
1: artist vertrag Achso, ja, das ist ja, wieder nein, ein ganz anderer genau, Vertrag. Genau. Aber auch, auch
0: den Vertrag ähm, hatte ich vor mir liegen und dachte, das waren irgendwie, das waren mehrere Seiten, super klein geschrieben. Ja, ja. Selbst Sehr wenn man wollte, gut. wer liest das durch, was da steht? Sehr, ja, Hast du es durchgelesen?
1: Uff. Überflogen. Ja, ich mal ein bisschen. Wie gesagt, jung, du naiv. Ja, ja. Ich habe alles unterschrieben. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe. Meine Mama hat auch nicht mitgedacht. Die. Für die das ist halt, ich habe eine asiatische Mom, ist jetzt keine deutsche Mutter, die konversativ ist und wirklich sagt, ne, die Klum, die wollen uns so abziehen und bla bla bla. Für sie ist das, oh toll, ja, Mottel, Mottel, mach mal, oh halt die Klum. Weißt du, ist ja klar. Und sie sagt, ja, mach, mach, mach einfach, mach einfach. Und ich habe es auch einfach gemacht. Ich habe mir das nicht richtig durchgelesen. Mhm. Ich meine, natürlich gab es einen Tag nach Top 50, wo dann die Top 25 feststand. Ähm was es da so für Verträge gibt. Da war auch ein Anwalt mit dabei und so. Man, die haben schon darauf geachtet, dass wir Mädels ähm, die Chance haben. Mm, okay. Und da sind auch zwei Mädels aus meiner Staffel abgesprungen, ah, die nicht mit nach L.A. geflogen sind.
0: Ah. Ähm, was ich mir gerade so mich gefragt habe, wenn du es dann ja im Nachhinein dann im Fernsehen gesehen hast, was war so der... Der, der schrecklichste Moment, den du dann von dir selber gesehen hast, gab es sowas?
1: Meine Staffel jetzt. Ja, ja, bei Ach dir, so, als bei du mir. dich selber dann wieder am ja, Fernsehen stimmt, gesehen das hast. das ergibt jetzt <lacht> Also ähm, gab es sowas,
0: irgendwas, wo du gesagt hast, das, ich, das wollte ich doch so nie sagen ja. oder habe ich ja so nie gemacht oder?
1: Zwei Momente, das mit meinem Vater gab es da, da einen Punkt und einmal beim Shooting, da habe ich geheult. Das war, also beides war nicht so, wie es aussah im hm. Fernsehen.
0: Das ist, ich habe einmal gehört, das war, aber auch nicht nicht deine Staffel, das war noch danach tatsächlich, ähm, von einer, die auch, von einer jungen Dame, die teilgenommen hat, ähm, dass sie ja, dass sie wurde in diesen Interviewsequenzen immer wieder gefragt, ob sie einen Freund hat und sie hatte keinen Freund zu dem mhm. Zeitpunkt und sie wurde immer wieder gefragt, hast du mhm. einen Freund und dann hat sie halt irgendwann genervt reagiert, mit den Augen gerollt und war, wurde, hat, wurde zickig auf diese Frage, hat sie einen Freund. Da schneide ich woanders rein. Genau.
1: Und das dürfen sie. Ja, das genau, ist das genau Problem. das dürfen sie.
0: Und das fand ich so krass, weil sie kam, ich, ich weiß ehrlicherweise wirklich nicht mehr, wie sie heißt, aber ähm, sie kam äh, in dieser Staffel wirklich sehr, sehr zickig rüber. Und ähm, halt eigentlich nur, weil sie immer wieder so Augenrollen und oh, reingeschnitten haben, was? Aber eigentlich immer war. Hast du einen Freund und hast du einen freund Ist ja klar, du dass ausrastet. Ja, ist ja natürlich. Klar. Ja, es ist, es ist halt so 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 berechnend. Ich habe auch mal tatsächlich bei einer anderen Fernsehsendung, bei, bei einem anderen, bei, bei RTL, bei, beim beim äh, Bachelor, ähm, nein, krass, habe ich. Äh, da war da war ich nicht. Aber also, <lacht> ich dachte gerade so. Hä? Nein, da war ich nicht. Ich
1: kenne das Format jetzt nicht. Äh, da war ich
0: nicht. Aber ähm, da habe ich auch gehört wiederum von einer Kandidatin, die dort war dass ähm, sie wurde als sehr, sehr dumm und super langsam und mhm. komisch mhm. dargestellt. Oh. Mhm. Was RTL gemacht hat, sie haben sie langsamer abgespielt. Nein. Sie haben sie einfach langsamer abgespielt. Nein. Sodass sie immer ganz langsam geredet hat, als wäre sie total dumm.
1: So Aber sie, hat,
0: sie, sie haben sie einfach langsamer abgespielt. Und das, das, das dürfen sie auch. Die dürfen ich alles. Lacht, die schien dürfen vor, alles. Die Frau
1: Erdbeerkäse, die ist eigentlich gar nicht so. <lacht> <lacht> mal vor, gut, die bei
0: ihr, das ist Bei ja. ihr. Schau mal
1: also, die ist gar nicht Das so. mit den
0: Blättern und so, also ist der Briefträger oder was?
1: Nee, schau mal vor, sie sitzt vor, vor uns und redet auf einmal voll ja, intellektuell begabt. So. <lacht> <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Nee, <lacht> aber sowas so gibt's. Aber das ist das, was ich zum Glück schon immer gecheckt habe, auch wenn ich jung, dumm und naiv war. Ich habe schon immer gesagt, alles, was gefilmt wird... Also nee, ich habe immer zu mir gesagt, wenn, wenn dich jemand gerade filmt, benimm dich. Das mhm. habe ich immer zu mir gesagt. Ich wusste nicht, woher das kam, aber ja. ich habe immer gesagt, sobald eine Kamera läuft, benimm dich einfach. Egal, wie genervt mhm. du bist oder so. Und irgendwann fällst du halt drauf. Bei mir ist das, wenn, me
0: wenn meine Oma da ist, dann benehme <lacht> ich mich. <lacht>
1: Bei Omi muss man sich immer benehmen. Ja, da auch. Ich weiß gar da nicht. Aber ich finde es ja,
0: ich finde es ja ganz unangenehm, wenn Leute nicht essen können, wenn Leute nicht wissen, wie sie essen sollen. Das hat auch meine Mutter mir damals immer gesagt, wenn äh, sie sieht oder man sieht daran, wie jemand isst, wie gut diese Person erzogen wurde. Und das habe ich tatsächlich vor nicht so langer Zeit, weil ich auf einem Presse Dinner eingeladen und da waren auch viele Influencer. Äh, du nicht, ähm, aber andere. Mist. Schiete. <lacht> und äh, das fand ich so unangenehm weil die so, so, so ganz unbeholfen, ja, keine Manieren und irgendwie so, oh, und da dachte ich mir halt immer so, mm. das sieht man daran. ja, und das, das, das bestätigt halt immer wieder dieses, dieses Vorurteil von, ihr seid alle blöd und könnt alle nichts Ich und hatte auch
1: keine Manieren. Es hat mhm. mir nie jemand beigebracht, wie ich was schneiden soll, wo das Besteck hingehört, dass man ähm, eine Serviette auf deinem Schoß, mir wurde das alles nicht beigebracht. Also, for you to know, ich habe keine Erziehung genossen, wortwörtlich. Mama war halt nie da und so und irgendwann war ich dann mit 16, 17 in der Öffentlichkeit und auch auf solchen Events eingeladen und saß da am Tisch völlig unbeholfen, wusste gar nicht. Oh, sorry für <lacht> ich um das Mikrofon hier sind also nicht so. Aber dann war halt auch so viel Besteck und Equipment. Wozu braucht man fünf Löffeln und so und fünf Gänge-Menü und ich habe nur gekleckert. Ich bin sehr tollpatschig, habe ich klecker und weißt du. Ich lege ähm, nach dem Essen das Besteck nicht ordentlich hin, wie man es sein sollte. Und irgendwann habe ich einfach das Kniggebuch gelesen von Anfang hm. bis Ende.
0: Hm. Und jetzt? Äh, hab jetzt nicht, läuft.
1: Ich habe so 30% davon, davon mitgenommen. <lacht> <lacht> so die Grundlagen, weißt ja, du? Ja, bei
0: mir ist es tatsächlich, ist ja immer so familiär und bei mir ist es schon so, ich komme aus einer deutschen Familie mit wirklich, oh, wirklich so, ne? Auch
1: konservativ, auch ja, auch. auch
0: konservativ, definitiv. Wobei ich mich auch da immer von Anfang an dagegen äh, gesträubt habe und nie sehr, sehr konservativ Geil. war. Aber... Ich und meine Geschwister wussten immer, wenn, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, wenn wir mit unseren Großeltern sind, wie auch immer, wenn wir in Restaurants sind, dann benehmen wir uns. Und dann, was
1: sollen uns die Nachbarn denken? Ja, das hat meine Mutter, ja. glaube
0: ich, einmal wirklich gesagt. Was sollen die Nachbarn denken? Vor vielen Jahren, ähm, sowas würde sie heute niemals mehr sagen. Niemals. Warum? Äh Tatsächlich eine Freundin auch aus Lübeck, mit der ich ähm, aufgewachsen bin zusammen eigentlich. Wir waren von, von der ersten Klasse bis zum Abitur immer in derselben Klasse, also wirklich komplett die gleiche Klasse. Sie und sie hat, sie hat. Florenti, okay, Flori. Schau Flori ist. Hi Flori, die hört meinen Podcast. Das ist ein, 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 ist ein Fan von mir.
1: Wir kennen
0: uns leider nicht. Ist ein Fan quasi. Sie hat irgendwann mal gesagt, dass meine Eltern auch durch mich ganz, ganz viel gelernt haben. Ja. Und das fand ich. Ich hatte mir das vorher nicht angemaßt, sowas zu behaupten. Aber als sie das dann meinte und wir dann ein bisschen drüber nachgedacht haben, ist es schon das, weil ich einfach. Mein, mein pubertäres Anti-Rebellendasein gegen konservative Familienverhältnisse.
1: Zeiten wie damals. Da, ne? da ist man dann so gegeneinander ja, und irgendwie ja, ja. aber
0: auch miteinander dann gewachsen. Ja, und, ja.
1: Ähm, Feel you. Ja? Also bei meiner Mom leider noch nicht so ganz. Ähm, musst du dir vorstellen, da ist ein ganz großer Unterschied. Sie hat mich mit 38 bekommen. Und sie geht gerade okay. auf die 60 zu ah, krass, und ja, meine, ist in Thailand so groß geworden. Die sind in Thailand groß geworden, dass da, da sind noch mal ganz andere Sachen hm. <lacht> Thema Erziehung und die musste das halt sie musste sich in Deutschland auch tatsächlich anpassen, sich von meinem Stiefpapa anhören lassen, dass Kinder zu schlagen nicht okay ist. In Thailand ist es normal. Die Lehrer, ich mein, ich,
0: ich, ich habe gerade komisch gelacht, aber es ist, es ist, es so, ist damit, was man sich nicht vorstellen kann. Ja,
1: in Thailand, ich wurde in Thailand in der Schule im Kindergarten und Grundschule wurde ich von meinen Lehrern geschlagen. Mit einem Bambusstock. Okay. Das hatten die halt schon bereit. Und was denkst du, was hatten wir in der Küche? Ein Bambustock. Ist ja klar, es war normal. Krass. Und ich dachte auch, es wäre normal halt. Und immer zu sagen, ja, ich möchte drei Schläge. Ich möchte viermal. Ich möchte einmal. So, also, weißt du, das war irgendwie ganz normal für mich. Und irgendwann war ich halt so 14, 15. und w Wann
0: bist du, du, das heißt, du bist in Thailand geboren und hast die ersten Jahre da verbracht. Ich bin in Thailand die geboren, Jahre
1: genau, genau. Ich bin mit sechs äh, rübergekommen, so offiziell. Aber ich weiß noch alles aus meiner Kindheit mm. in Thailand. Alles. Ich tippe, das nennt man Trauma. <lacht> ja, es, ich glaube es klingt schon. Ein bisschen danach. Wenn man sich an alles so bildlich erinnern ja. kann, dann glaube ich schon, das sind traumatische Erlebnisse gewesen. Aber ich weiß wirklich noch alles. Und ich habe auch gemerkt, dass in Deutschland das nochmal ganz anders ist, weil mein Stiefhaber gesagt nein du darfst deine Kinder nicht schlagen, das ist hier nicht okay, du wirst da hier...
0: Ist dann, äh, nur kurz um es zu wissen, dein Stiefpapa ist deutsch?
1: Ja, genau. genau und Stief deswegen
0: ist deine Mama dann auch mit euch nach Deutschland
1: gekommen? Genau, genau. Okay. So war es. Mein Papa ist ja schon, seitdem ich äh, klein bin, in Las Vegas schon mal gewesen. Deswegen bin ich nur mit Mama aufgewachsen und mit meinem Stiefpapa. Und er hat zum Glück so ein bisschen... Äh, ja, das deutsche Denken so ein bisschen mehr reingebracht, dass dass das und das nicht geht, man erzieht Kinder anders, mit Liebe, kein Druck, weinen ist okay und ich hatte vom beidem immer ein bisschen, ich, das war so ein bisschen von, hör auf zu weinen, weil erst wenn deine Eltern tot sind und dann aber auf einmal, Mäuschen, weinen ruhig, wenn es dir schlecht geht, das muss raus, weißt mhm. du, und deswegen habe ich so vom beidem und irgendwann, hatte ich aber meinen eigenen Kopf und habe dann halt entschieden, womit ich mich am besten identifizieren kann. Und ich habe das auch meiner Mama mitgegeben, hat auch irgendwann gesagt: Mama, so geht das nicht, denk mal ein bisschen weiter, wir sind im 21. Jahrhundert, du kannst das so und so nicht machen. Es ist normal, dass ein Kind irgendwann auszieht und so. Und sie hat da eigentlich schon echt viel von von mir und auch von meinen Geschwistern gelernt, dass es halt, dass die Welt sich halt verändert und mhm. sich weiterentwickelt und man nicht halt ganz hinten bleibt. so. Mhm.
0: Aber, apropos deine Geschwister. Das ist ja, in Deutschland ist das ja nicht so bekannt, aber dein Bruder ist ja eigentlich viel bekannter als du.
1: Ja, mittlerweile. Was, was schon macht, ich, war, ich hab keine dann. Ahnung, was, was macht in der In genau? Thailand wirst du ganz schnell berühmt. Egal, ja. was du, er ja, ist nicht egal, aber da, wenn du es drauf anlegst, wirst du berühmt dort und verdienst auch arsch viel Geld. Dort ist es halt einfach echt easy. Und mein Bruder, da habe ich echt Respekt vor, Hat ist einfach so auf die Welt gekommen, dass er ein Star werden möchte. Schon immer. Schon immer wollte er ein Star werden, ähm, er ist halt auch heterosexuell und hat halt auch schon immer, der ist halt auch so ein bisschen tuntig drauf und ähm, er hat halt echt so das Talent zu argumentieren und Leute zu unterhalten und er ist halt immer präsent. schon Kurze immer Frage, gelegen. du hast gerade
0: gesagt, er ist auch heterosexuell, meinst du das oder meinst du homosexuell?
1: Oh, ich meinte homosexuell. Ja, okay, 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 ich wollte okay, Lukas nachfragen. Okay, okay. Habe ich heterosexuell, ja, das ist heterosexuell gesagt? gesagt? Ich habe <lacht> homosexuell gedacht. Momentan, ich hab's auf, wir Ich habe
0: es aufgenommen. Ja, äh,
1: aufgenommen. Weil mein Bruder ist homosexuell. <lacht> er steht auf Männer <lacht> und benimmt sich halt auch dementsprechend schon immer. Deswegen ähm, durfte ich auch mit Autos spielen und er mit Puppen. <lacht> Deswegen ich habe mit
0: beidem gespielt.
1: Echt, ich, ich ja. nicht. Ich habe Barbies gehasst.
0: Nee, ich mochte beides.
1: Echt krass. Ja, ich machte die. Autos
0: und Barbies.
1: Ich habe die halt hässlich gemacht und die Haare abgeschnitten und so. Ich habe die, die Haare gebügelt beleidigt.
0: mit meiner Mutter zusammen, damit oh sie glatt wurden weil ich, ich mochte die Locken nicht. Ja,
1: mein Bruder war sehr beleidigt, aber ich habe mit seinen Autos darauf hingenommen. Wir schweifen wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich neige aber er, auch dazu. Er ist ähm, jetzt heute, ja natürlich viel berühmter als ich in Thailand, natürlich in Deutschland gar nicht. Ähm, ähm, aber, was macht er? Macht
0: er Musik? Ähm, macht er? Ich er weiß es halt wirklich nicht. Nee,
1: nee, Musik macht er schon mal nicht. Also er singt auch. Oh ups, Gott. Er singt auch Oops. hier und da ähm, für irgendwelche Filme und Serien, aber auch nur als als das Gesicht dafür, weißt du. Hm. Ähm, er fing an, ähm, ja, im Internet, ganz easy, hm. er fing im Internet an. Es gibt in Thailand halt so eine Plattform, Camp Rock heißt die. Das ist halt so ein Gruppenchat und irgendjemand legt immer auf und unterhält die Leute oder macht Musik oder so. Und er hat die Leute unterhalten, er hat ein Konzept erstellt, jeden... Donnerstag, vor der GNTM-Zeit sogar, oder? jeden Donnerstag und so und so viel Uhr. Also, ein, äh,
0: Jeremy -Top war da war dann Jeremy sixx nee. am Donnerstag.
1: Ja, genau, genau. <lacht> und er hat da wirklich die Leute einmal in der Woche halt unterhalten und hat sich verkleidet als Avatar, whatever und hat irgendwelche Shows gemacht und so. Und er hat die Leute hat mm. einfach so eine Comedy-Show. Und ähm, irgendwann hat ist jemand halt darauf aufmerksam geworden und mhm. hat ihn nach Thailand geholt. Er wollte eh wieder zurück, weil Deutschland war halt gar nichts für Hast ihn. Also er das aus Deutschland gemacht? Er ist mit 14 hergekommen und ist, gleich mit 19, 20 wieder mhm. zurück nach Thailand, um dort Karriere zu machen. Und das hat er heute letztendlich auch geschafft. Es war ein krasser Weg, weil er musste von klein auf anfangen und du musst halt manchmal Scheiße fressen, um irgendwie irgendwann Gold zu kriegen. Ist halt von Events zu Events. Und ähm, ja, heute hat er halt seinen eigenen Radiosender jeden Morgen. Ach, krass. So um 8 Uhr morgens spricht er halt auch mit jemandem podcastmäßig <lacht> über, über Promis, Gossip News, whatever. Und ähm, spielt halt in Serien und Filmen mit und ist halt immer eingeladen zu mhm. so... Ja, sowas wie Stefan Raab, so Comedy ah, Shows, okay. Killer ja. Karaoke, I can see your <lacht> voice, bla, ist, ist auch Jury bei The Face. Ähm, ist ist wie The, Jim, Face? Ja. The Face ist wie JB's Top Topmodel in nur in Thailand. Und er ist einer von. Es den, gibt Asia's
0: Next Topmodel, oder? Das mm, habe ich, glaube ich, mal... oh, das weiß ich nicht. Doch, ich glaube, es gibt Asia's Next Topmodel, das, weil das funktioniert tatsächlich auch auf Englisch, weil dann Ach, die verschiedenen Sprachen deswegen also ist wie Ich das Englisch. weiß,
1: dass es The Face gibt seit zwei Jahren ungefähr. Und oh, mein Bruder ist jetzt einer von den Juroren. Hm. Und ich glaube, er macht auch sogar Catwalk-Training. Hm. und ja, zeigt den Mädels so ein bisschen, wo es lang geht und ja <lacht> zeigt den Mädels, wo es lang geht, machen.
0: geradeaus und wieder zurück
1: <lacht> aber ich glaube, seit so einem Jahr ist er jetzt so richtig dick im Business, seitdem er, er ist jetzt halt CIO-Founder ähm, von so einer Marke in Thailand irgendwas mit so Detox-Tabletten okay. alles natürlich, die Thailänder gehen da halt voll drauf ab, alles was mit Abnehmen so zu tun hat, da sind da sind die sofort am Start. Und in Thailand ist es echt äh, ist erfolgreich geworden mit seiner Marke. Und ja, das macht mein Bruder. Mhm.
0: Kommen wir zurück zu dir. Ja, ja. <lacht> Hallo, so, da, Dafür Bruder, sind die Leute da, da und wir haben nicht mehr viel Zeit tatsächlich. Mhm. Ähm, aber Du bist ja würdest du dich als Influencerin bezeichnen von dir selber oder findest du das
1: Wort Ja wer, wer mag das wer auch mag aber das wie würdest schon? du
0: dich wie würdest du deinen, deinen Beruf bezeichnen den <lacht> wenn du ausführst?
1: wenn mich ein Taxifahr, äh, Taxifahrer Taxifahrer fragt was ja. machen Sie ich komme aus der Kunst und Fashion Szene mhm. Das war so, damit es halt schöner klingt ja. Das ist ja klar jeder fake it until you make it jeder redet sich immer einfach mhm. besser weil vor allem jemand der äh, zu jemandem, der halt gar keine Ahnung davon hat ähm, mittlerweile würde ich sagen, Gott, ich
0: meine Schwester schreibt mir zu viele Nachrichten, ich
1: muss das ausmachen. Klarer <lacht> Herr. Ja. Also mittlerweile würde ich sagen, ich bin Content-Creator, mhm. ähm, klingt ja auch viel besser und äh, macht auch halt auch mehr Sinn, weil wir kreieren alle Content, einer mehr, äh, manchmal einer weniger. Ich würde halt sagen, mein Freund und ich, wir ähm, fotografieren uns gegenseitig, wir beschäftigen uns damit, wie man Bilder bearbeitet, produziert, wir gucken, wir überlegen uns, wie wir es sind, umsetzen und sind halt selbst vor der Kamera, also wir sind quasi Creative Director, Model und Fotograf und äh, Editor. Alles ja. in einem. Das kann ich
0: ja wiederum sehr gut nachvollziehen, weil mir das ähnlich geht mit verschiedenen mm -hmm. Dingen, die ich mache. Bei mir, <lacht> der Erfolg hat sich nicht so richtig eingestellt, aber... Kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Ähm, aber das ist ja quasi, also quasi bist ja du eigentlich mit deinem Freund so ein bisschen das gespannt wie ich mit meiner Schwester. Ja. ja so, kann man ne? so Vor der Kamera, hinter der Kamera. Aber und dann irgendwie ja auch so. immer
1: da. Also, er oh, jetzt jetzt im ja auch jetzt seit halben Jahr ja, da. Ja, ja. Und, und Meine davor Schwester
0: war schon viel länger da und, schon, und bleibt auch wahrscheinlich auch. Für, für immer. Wir <lacht> stehen jetzt, okay, jetzt ja zusammen und da freuen wir so uns ja drauf. Wir müssen jetzt, also wir, wir, wir müssen, ja, weiß ich auch nicht mehr, aber wir müssen langsam zum Ende kommen, mhm. ich hoffe, wir haben keine keine wichtige Frage gerade vergessen, aber was ich noch so auf meinem Zettel stehen habe, und ich glaube, das frage ich einfach nochmal so, so raus, wie wie fake findest du das, dieses Blogger, Influencer, diese Events, Content Creator, wie auch immer?
1: Zu 100 Prozent. Fake. Sehr fake. Ja. Sehr, sehr fake. Ich weiß nicht, wie es international ist. Ich tippe sogar noch mehr, weil hm. Amis sind nochmal. Hi, how are you? God, I love you. Hey, how are you? Und bye. Und in Deutschland ist es zwar nicht so krass, aber ähm, Influencer, diese Szene, ähm, das ist ja sehr gemischt mit geschäftlich mm. und ab da fängt es an, dass, dass Menschen sich analysieren und ähm, sehr berechnend sind mm. und das ist sehr fake, weil jeder profitiert voneinander, Man ich kenne so viele Menschen, die nur mit dir reden, wenn du denen was bringst und mhm. wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist halt sehr traurig. Ich bin froh. Momentan bewege ich mich ganz weit weg von der deutschen Influencer-Szene. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich arbeite gerne mit Brands zusammen. Mein Job macht mir Spaß. Aber es ist nicht mein Job mit Influencern. Ähm, viel hallo, wir sind so mhm. perfekt und alles hast, ist so schön. Du hast ja
0: aber quasi, muss man auch dann ganz ehrlich sagen, du, hast, du bist ja in deinem Leben, du bist zur Schule gegangen zu mhm. stop Topmodel und bist jetzt Content-Creatorin. Mhm. Aber du hast ja gäbe es so einen in, in Anführungsstrichen einen normalen Beruf, den du ausführen wollen würdest?
1: Also nehmen wir mal an, ähm, ich hätte Schule weitergemacht, ich habe mm. mein Abitur ja nicht, ich habe ja nur meine mittlere Reife mm. nach GNTM wiederholt. Nehmen wir mal an, ich hätte meine mittlere Reife gemacht, hätte einen guten Durchschnitt, hätte, hätte, und hätte danach mein Abitur gemacht, ich hätte... Heute, natürlich habe ich mir damals keine Gedanken darüber gemacht, aber wenn ich jetzt heute sitze und das sagen müsste, würde ich sagen, ich hätte entweder Psychologie oder äh, Philosophie studiert. Mm, Ehr, das ist Eher Psychologie. Aber oder sonst du, Kunst oder du, Musik.
0: Äh, ohne jetzt noch ein zu großes Fass aufmachen zu wollen, weil wir wirklich keine, keine Zeit mehr haben. Aber ähm, was machst du oder, oder was ist dein Plan, wenn so dieses, man sagt ja immer wieder, die Influencerblase blase halt und, ne, auf Wenn das alles platzt.
1: Schau vor, was würdest
0: du dann machen, wenn, wenn das nicht mehr so, oder wenn du...
1: Gehen wir mal davon machen? aus, morgen gibt es kein Instagram mehr. Mhm. Alles ist scheiße ja. und irgendjemand hat was verkackt und es gibt nichts mehr, keine Reichweite. Ich würde würd wie jeden Tag auch meine Kunst machen, zu Hause Leinwänder streichen, Sachen nähen. Ähm, ich habe ja trotzdem immer noch die Kontakte, das mhm. ist ja das Ding. Trotzdem immer noch die Kontakte nutzen. Ich wäre wahrscheinlich irgendwo Künstlerin in whatever wo oder Designerin und würde anfangen auch Mucke zu starten. Oder oh, das würde ich auch sehr gerne machen. Und das sind so meine Ziele. Und ich, ich würde nicht sagen, ich bin abhängig von Instagram. Was mhm. das Geld angeht schon, weil damit verdienst du sehr viel Geld. Aber ähm, wenn es heute auf morgen auf einmal nichts mehr gibt... Ist Instagram ich, deine
0: Haupteinnahmequelle von allem, was ja, du machst?
1: das ist auch mein Hauptberuf momentan. Ähm, ich finde es geil. Es ist schön, für mein junges Alter so viel Geld zu verdienen. Ähm, es erfüllt mich halt nur nicht. Aber ich habe... Also wenn das von heute auf morgen alles wirklich auf einmal aufhört, habe ich immer einen Plan B hm. C D das ist gut oder?
0: das ist gut das ist wichtig Leute habt einen <lacht> habt einen Plan B auch wenn ich meinen Plan B gerade gestrichen habe aber darüber werde ich irgendwann anders reden
1: dann gibt's C oder meine ja, B ist ja. Z
0: wobei, wobei ein, eine Sache habe ich noch eine letzte Sache <lacht> <lacht> äh, das, äh, das habe ich habe ich gerade gestern wiederum mit einem Freund besprochen dass wenn man es gibt ja immer wieder so Talkshows und so wo dann die Leute sitzen die halt in diesen Talkshows dann sitzen und dann gibt es ganz oft diese Aussage was war denn dein Plan B? Und dann sagen die, ich hatte keinen Plan B und deswegen hat Plan A funktioniert. Aber mm. das Ding ist, dass die Leute, bei denen Plan A nicht funktioniert hat, die sitzen ja nicht in der Talkshow, ja. sondern die sitzen halt irgendwo, well, uh,
1: yeah, genau. wo sie
0: halt keiner hört. Genau. Das sind halt die, die... ne? Mhm. Das, deswegen das sagt es sich so einfach, ja. ich hatte keinen Plan B und deswegen ja, hat Plan ja. A funktioniert. Ja. Ja, so aber es gibt es ganz, ganz viele, wo Plan A nicht funktioniert. Ich meine, wie wie äh, wie klein ist der 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 Kreis von Menschen, die auch so mit mit Instagram Geld verdienen können, Voll. wirklich und so. Also
1: Jimmy Sex Topal war mein Plan A, weil das war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich dachte, du kannst nicht für immer und ewig ähm, Scheiße in der Schule sein und massieren. <lacht> und mein Plan B ist es jetzt. Ich habe mich soweit als Influencerin etablieren können und möchte in die künstlerische Richtung und weg von dem ganzen das ich deutschen cool. Influencer Dings. Danke Sehr cool. Schön.
0: Und jetzt äh, ist die Zeit rum. Wir, wir, ich, glaube, wir, ich glaube, wir sind schon zu so lang. Ich glaube, es ist schon überlänge quasi. Aber ich mache dein Mikrofon aus. Jetzt. Ciao. Tschüss. Danke fürs
1: Zuhören. <lacht>